유쾌한 남자들의 시시콜콜 토크쇼 김프로쇼 지금 시작하겠습니다. 저는 김프로입니다. 오늘 녹음 끝나고 한 잔? 술 끊는다며 새해가 되면 술 끊겠다는 결심들 많이 하시는데요 네. 쓸데없는 짓 하지 마시고요 네, 술친구미 <웃음> 있잖아요 아니 다들 술자리만 있으면 오라고 난리잖아 술친구 들고 가야지 술친구을 그렇게 퍼주니까 부르지 술친구이 있어야 술자리가 오래간단 말이야 내 친구들이 전부 다술친구 인정했어 오빠도 한잔 콜? 그렇다면 가지야 네이버에 술친구을 검색하세요 멀쩡합니다 <웃음> 진짜 <웃음> 아 편집 너무 힘들어 에이 한번 한강으로 몸보신이나 갑시다 한강? 한강 양화선착장의 아리수 만찬인데 한강 뷰가 정말 예술이야 맛있나? 각종 해산물 요리에 불고기에 민어에 전복찜 광어회 훈제 연어회 아 시끄러 시끄러 빨리 와 빨리 가자 오 지금 바로 가자고? 오케이 한강에서 즐기는 최고의 정찬 아리수 만찬 예약 문의는 서울 02-2632-2100 장편영화를 열심히 준비하고 계신 배준현 감독님 나오셨습니다. 안녕하세요. 배준현입니다. 네. <웃음> 왜 웃어? <웃음> 아, 어제 여운이 아직까지? <웃음> 아, 자꾸 열심히 일하던 애들이 생각이 나요. <웃음> 자, 열심히 해서 뭐 하나? <웃음> 네. 신한 능찬봉 김선생 나오셨습니다. 안녕하세요. 김선생입니다. 네. 전 영화 좋아하는 김프로입니다. 네. 오빠 생각에 오빠에 해당하는 사연이 하나 들어왔는데 귀엽기도 하고 저희한테 잘 보내신 것 같기도 하고 하여튼 먼저 내용을 한번 소개해 주시죠 20대 여자예요 이 오빠는 이상합니다 가끔 보면 절 좋아하는 것 같기도 하고 아닌 것 같기도 해요 좀 제멋대로인 사람이고 친구들 좋아하고 술 좋아하는데 여사친이나 애인은 없는 것 같고요 처음 봤을 때막 웃으면서 계속 같이 있고 싶어 했고 연락도 먼저 왔는데 그 후로 연락이 없고 제가 톡을 보내야 답이 오더라고요. 우리가 무언 사이냐 했더니 자기도 잘 모르겠다며 서로 알려면 시간이 필요하다고 했습니다. 자기의 사랑의 언어는 시간이라고요. 전 성격도 급한데 자꾸 시간 시간 하니까 짜증났죠. 본인의 삶의 패턴을 기꺼이 변화시키려면 절더 알아야 한다며 며칠 연락을 안 하길래 제가 이건 아닌 것 같다고 그냥 오빠 동생으로 지내자며 전화를 끊었어요 그랬더니 갑자기 제 자취방으로 쳐들어오더라고요 그러더니 막 몸의 언어를 시도하고 말이죠 가끔 만나고 같이 술도 하고 얘기가 잘 통하긴 합니다 그런데 이 애매한 사이가 싫어서 헤어지자 했더니 그러자네요 그러고 나서도 계속 보긴 합니다 술도 얘기도 뭐 봄도요 우린 도대체 뭔가요? 오빠들 헷갈려요 알려주삼 네네 중간에 뭐 이해를 돕기 위해서 설명을 드리면 사랑의 언어라고 표현했는데 네. 게리 체프만이라는 사람이 음. 사랑의 다섯 가지 언어 음. 그래서 뭐 이제 각자 중요하게 생각하는 사랑에 대한 뭐 이런 것들을 정의해놨는데 그거를 이제 얘기하신 것 같아요. 음. 그래서 이제 자기한테는 시간이 제일 중요하니까 네네. 그게 뭐 사랑의 언어다라고 이제 얘기를 했다는 것 같은데 네. 이거 뭐 어떻게 되는 겁니까? 썸이지 뭐. <웃음> 네. 그러니까 썸이요 썸. 그리고 서로 그냥 연락했다 안 했다고 보시면 보고 뭐 그러고 있는 거 아니야? 일단 남자한테 먼저 연락이 안 온다는 얘기는 아그 정도는 아니다. 이렇게 그냥 딱 부러지게 이해하셔도 응. 뭐 거의 틀림이 없다. 본인이 애매한 게 싫어가지고 헤어지자 했더니 그렇다고 합디다. <웃음> <웃음> 라고 써놨잖아. 
근데 그리고 나서도 계속 보긴 한다는 것은 음. 자기가 계속 연락한다는 얘기잖아. 그 지금 포지션이 정확히 인지하셔야 된다. 우린 도대체 뭔가요? 어. 본인이 연락하는 사이죠. <웃음> <웃음> 뭐긴 뭐야. 그렇잖아요. 야, 헷갈릴 게 없을 것 같은데. 그러니까. 어, 그렇죠. 헷갈리고 싶으신 것 같은데. 그러니까요. 음, 네. 네. 그리고 만나고 같이 술도 하고 얘기가 잘 통하긴 합니다. 네. 잘 통한데 왜? 그러니까 잘 통하니까 본인이 연락을 하면 봐준다. 네, 본인은 음. 이제. 음. 잘 통하고 네. 보고도 쉽고 네. 헷갈리고도 쉽고 그렇죠. 뭐 이런 건데 네. 어, 글쎄요 남자 쪽에선 그 정도는 아니다 네. 그렇죠 뭐 이런 사인을 보내고 있는 게 아니냐 아마 그런 것 같은데요 네. 헷갈리고 자시고 할게 아니에요 이게 어느 정도로 명확한 사연이냐면 램페이지처럼 깔끔한 사연이야 <웃음> 묻어날 게 없어 지금 딱히 묻어날 게 없어 묻어날 게 없어 <웃음> 본인이 며칠 연락을 안 하면 어떻게 해야 되나요 답이 안 온대요 음. 근데 가끔 본대요. 자기가 본인이 연락을 하니까 <웃음> 뭐 그런 사이입니다. 네. 이렇게 있는 게 여자분 네. 입장에서 본 때문에 상처받기 쉬운 스탠스거든요. 아, 그리고 좀 깝깝하기도 하겠지. 이러면 어떻게 해야 됩니까? 돌릴 네. 수 있는 여지가 있어요? 지난주에도 말씀드렸던 것 같은데 네. 좀 과감한 결단이 필요해요. 오. 그렇죠. 안 보면 안 본다라는 생각을 갖고 음. 연락을 안 해봐요. 아. 그렇게 해서 연락이 안 실제로 안 연락이 안 오게 되면 음. 그럼 그 남자랑은 안 보면 되는 겁니다. 네. 그렇지. 마음을 더 돌리려고 무슨 노력을 한다? 별로 효과가 없을 것 같아요. 네. 그치. 근데 이렇게 자기가 먼저 딱 연락을 끊고 입장을 정리하고 있으면 아쉬움 남는 사람한테 연락이 오게 되거든요. 네. 남자가 일말의 아쉬움이 있거나 그래도 하, 그래도 저 여자애를 놓치긴 싫은데 그러면 먼저 연락이 오게 될 수도 있거든요. 음. 그렇죠. 그때 포지션 정리 잘하시면 돼요. 네. 네. 전세 역전이 그 정도면 가능합니까? 그때 아예 역전이 가능한 건이 이후로 한참 가야 돼요. 아, 그렇지. 네. 그렇지. 그거 하나로 역전이 됐다 생각하면 안 돼요. 절대 안 되죠. 어. 만약에 그렇게 연락 왔다. 그래서 속으로 되게 기쁘잖아. 음. 드디어 연락 왔다. 그래서 만나서 같이 또술한잔 하고 얘기하다가 네. 대뜸. 오빠 내가 연락 안 하니까 연락 안 하더라. 이런 얘기하면 다시 <웃음> 다시 상황은 무너집니다. 아, 그 마치 직장 상사 내가 지금 컨트롤이 안 되는 후임한테 내가 솔직하게 얘기할게. 커피 한 잔. <웃음> 뭐 이런 거랑 거의 똑같은 아, 일이에요. 네. 네. 사실 이게 전세가 역전이 되려면 어떻게 돼야 되냐면 이분이 여기서 이상하다고 말씀하신 이 오빠처럼 돼야 돼요. 아. 그 상대방에게. 시간이 좀 필요하다. 네. 연락 안 하면 안 받고. 어, 그러면서 음, 자기 할거다 하고. 어. 근데 또 자기가 연락하고 싶을 때 연락하고 하는 상황이 돼야 이게 역전이라고 음. 보여질 수 있는 거잖아. 상대방에서 먼저 연락했을 때 그냥 쿨하게 음. 재밌게, 어, 오빠 잘 지냈어. 이러고 만나고 술 먹고 얘기해주고. 그쵸. 네. 근데 이런 분들이 그렇게 전세 역전을 하기 힘든 이유가 평소에 너무 심심해서 <웃음> <웃음> 연락하면, 어! 이렇게 <웃음> 연락을 받고 나가서 같이 노는 게 좋으니까. 근데 이제 이런 여성들이 이제 음. 보내주시는 사연 혹은 이제 고민 고민 이제 상담을 하는 내용 보면 네. 저는 이제 딱두 가지 정도가 떠오르거든요. 어떤? 첫 번째는 네. 어, 내가 먼저 보내야 답이 없다. 응. 근데 이제 그런 경우는 보통 남자가 먼저 연락 안 하면 응. 관심 없는 거다라고 얘기를 하면 꼭 반론이 있어. 썸탈때 어. 어. 내가 옆에 나한테 상담했던 애들 이런 애들 보면 어. 어, 보내지 말까? 뭐 이러면서 계산하고 하던데. 아 그래. 그런 경우일 수 있잖아. <웃음> 아 그렇지. 라는 질문이 하나 있죠. 이런 어. 경우는 어떻게 답하겠습니까? 사람은 자기가 보고 싶은 대로 보는 거죠. 네. 모든 그렇죠. 상황을. 네. 그렇게 만약에 고민하고 있는 남자였다면 하루 이틀 뒤엔 연락 오죠. 음. 네. 그렇죠. 근데 일주일 지나도 연락 안 오면 그냥 관심 없는 거예요. 네. 그렇죠. 그거는 그렇게 네. 해석하시면 되고 네. 네. 또한 가지. 막 몸의 언어를 시도하고 말이죠. 네. 뭐 이런 게 이제 중간에 있단 말이에요. 네. 그러니까 아니 좋아하지도 않는데 어? 그렇게 막 기회가 되면 음. 몸의 언어를 시도한다는 거는 마음이 있는 거 아니야? 어떻습니까? 음. 어, 그런 마음 없어도 몸의 언어를 시도할 수 있는 게 남자입니다. <웃음> 
안타깝게도. 네, 그냥 이렇게 말씀드릴게요. 모든 남자는 일종의 언어학자예요, 그냥. <웃음> 탐구하고 있는 거야, 탐구, 그냥. 이렇게 생각하시면 됩니다. 네, 네. 네. 자, 아무튼 좀 안타깝기는 한데, 네. 그냥 연락을 끊어보시고, 음. 안 되면 안 되고, 음. 그래서 다시 연락이 온다 하더라도, 음. 전세가 역전된 건 아니고, 음. 한참 남았으니까, 그쵸. 조금 마음의 여유를 한번 가져보시면 좋겠고요. 음. 술친금 보내드리려고 그랬더니, 오빠들 드세요. 우리가 <웃음> 그래요. 안 주셨어요 주소를. 그렇구나. 아, 네. 주소를 보낼 수 있게 제가 한번 도발을 해보자면 네. 나한테 안 필요해. 네가 필요한 것 같은데 <웃음> 이렇게 말해주고 싶은데 어떡하지? 네. 네. 근데 음. 자기 주도적인 관계가 좀 좋은 것 같아요. 그게 자기 주도적인 관계라고 한게꼭 내가 상대방보다 어떤 우위에 서 있어야만 자기 주도가 되는 게 아니고 음. 그 사람과 같이 없어도 내가 생활이 돼야. 아. 같이 있을 때도 좋은 것 같아. 근데 이분이 그게 좀안 되고 있는 거 아닌가? 라는 생각이 좀 드네요. 네. 네. 아무튼 솔직은 보내드릴 테니까 주소 보내주세요. jk골뱅이 김프로쇼.com으로 주소 보내주시면 저희가 술친구 보내드리겠습니다. 네. 어, 4월 단관 있는데요. 저녁 8시 반에 여의도 CGV에서 영화 내 사랑 대책관람 하니까 취소표가 이제 나오기도 하고 계속 그러거든요. 음. 지켜보셨다가 많이들 와주시면 좋겠고요. 네. 오늘 새신자 소개 있네요. 어, 새신자가 지난주에 굉장히 많았습니다. 호명되신 분들의 자리에서 벌떡 일어나시고요. 다 같이 축복과 준비해 주시면 읽어보겠습니다. 거의 없다 최고 겁나 빠른 거북이 곰토끼 파이팅 권차차 내 몸이 적폐 달려라 거북이 팔삼 달새 울음 다멘 자라자 돈 벌기 존나 힘들지 듣고 느끼고 바꾸자 등반대장 레이스맨 리오바 뉴리밍 리치먼드 마로로 마리산 문화리자 눈썹 미술관 옆 길어지 바니타스 보리엄마 빠로다 빵첩 빙봉지지 성수김 세컨문 ESQ 빅샷 프로그 HHHY JOYSS 카카 카케이 KUSS 모노피스 마이문 판다2030 팟캐스트님까지 사다가 쳐쳐보겠습니다. 환영합니다. 부패한 정치인과 비자금 그리고 의민의 죽음을 따라가는 서스펜서 스릴러 영화 살인소설 하나를 사면 하나가 기부되는 나눔 비타민 비타민 엔젤스 훌륭한 식재료로 즐기는 만찬 양화선착장 2층 한강 아리수 만찬 상쾌한 아침을 위한 군뱅이 파워의 시작 술자리 만병통치약 친구친구 술친구 저희는 잠깐 광고 듣고요 어, 2부에서 프린스신 모시고 찾아뵙겠습니다 이상한 비타민이 있습니다 가격이 비싼 것도 아닌데 원료가 나쁜 것도 아닌데 그렇다고 비타민 함량이 부족한 것도 아닌데 하나를 사면 하나를 기부하는 참으로 이상한 비타민이 있습니다 좋은 제품 착한 가격? 거기에 기부까지 인터넷 검색창에 비타민 엔젤스를 쳐보세요 사람 죽여본 적 있어? 부패한 정치인과 비자금 정치하는 분은 어떻게 믿냐고 키우던 개를 믿지 그리고 의문의 죽음 죽이겠다고 이러고 있는가? 판을 뒤엎을 소설이 시작된다 지연우, 오만석 제38회 판타스포르토 국제영화제 최우수 작품상, 각본상 해외에서 먼저 인정받은 서스펜스 스릴러 살인소설 4월 25일 전국 개봉 긴장감이 떨어 네 오늘도 프린스심 나오셨습니다 어서오세요 <웃음> <웃음> 안녕하세요 괜찮지 않아요 이제 익숙해질 때가 됐잖아 네, 프린스심 <웃음> 심영환입니다. 네. <웃음> 받아들이셔야 돼요. 음. 아니, 그 제가 팟캐스트 하나 이제 작게 오픈했잖아요. 아. 어, 댓글이 다다다다 올라왔는데, 뭐 감사한 축하의 댓글들인데, 어쩜 정말 100% 다 프린스심 축하드려요. <웃음> <웃음> 괜찮다니까요. 너무하더라, 진짜. 네. 제 이름 있는데. <웃음> 아니, 예전에도 무슨 뭐 심쿵이니 뭐 이런 거 붙여줬던 적이 있는데, 이렇게까지는 반응이 없었는데, 뭐 약간, 
입에 이렇게 찰싹 붙는다고 해야 되나? 아, 짝짝 붙어요. 아, 심쿵은 구리잖아요. 네. 네. 아, 프린스 심. 얼마나 아, 딱 붙어. 짝 붙어. 영환치보다 낫지. 영환치. 막 이렇게 하잖아. <웃음> <웃음> 심용환의 역공. 네. 어, 변상욱 대기자님하고 두 분이 이제 팟캐스트 시작하셨는데, 에피소드 네. 이제 세개 올라왔거든요. 어, 많이 가셔가지고 좀 반응을 해주셔야 순위도 올라오고 사람들이 이제 노출이 되니까. 반응은 어떠세요? 반응은 뭐 들으신 분들 다 좋아하시는 것 같고요. 음. 이게 이제 처음에 방송 나가기 전에 올렸을 때는 처음에 딱 올라가니까 반짝 올라가더라고. 네. 그돈 그냥 푹푹 떨어졌는데 음. 지난주에 여기서 이제 한다고 얘기했더니 네. 한주 내내 그래도 이제 장외이긴 하지만 네. 그래도 이렇게 700, 800 떨어지는 게 아니라 그래도 명왕성 정도 이렇게 <웃음> 명왕성. 어, 살짝 반짝이는 게 뭐가 있는데 이런 느낌. 한 주간 꾸준히 좀 이렇게 유지가 되는. 어. 당신들처럼 매일매일 미친 듯이 올리지 않잖아요. 네. 지금 이거 저기 팟캐스트 들으시는 분들 아셔야 되는데요. 지금 <웃음> 양쪽에 있는 김프로와 김선생 얼굴이 같습니다. <웃음> <웃음> 어, 밤 12시까지 지금 팟캐스트 어제도 찍고 아, 아침에 저 만났다고 하는데 어, 불쌍한 동생들이에요. 큰일 났어요 지금. 맛있는 거 사줘야 될것 같습니다. 아, 여러분 역공 사랑해 주십시오. 네. 역공이 순위가 올라갈 때마다 기분이 좋아집니다 저희가. 음. 네. 그냥 그 김프로쇼의 어떤 하부 카테고리. <웃음> 김프로쇼의 그냥 위성방송. 그러니까 채널2. 뭐이 정도로 생각해 주시면 좋을 것 같고요. 역사 근데, 채널. 김프로쇼 네. 역사 채널. 그치, 그치, 그치. 네. 여기서 이제 조금 미지근하거나 저희가 워낙 못 받쳐주니까 혼자 고군분투 하시는 내용이 조금 답답하다. 그러면 이제 깊이 있는 내용을 좀 듣고 싶으시면 역공에 가서 보충을 하시는 걸로. 그러니까 뭐가 되게 행복하냐면. 네. 아, 역시 하지마. 사람은 알았어. 그만해. <웃음> 무슨 얘기인지 알겠어. 알지 알지 알지. <웃음> 변사부 대기자님이 어 진짜 아, 훌륭하신 분이죠. 어 진짜 이게 그러니까 약간 이런 거 있죠. 역사가들은 기본적으로 이렇게 흐름이나 음. 전체 구조에 관심이 있지. 이렇게 그날 뭔 일이 있었는지라고 해야 되나? 이런 거는 별로 관심이 떨어지고 잘 기억을 안 하는 편인데 이분은 기자 특유의 마인드라고 해야 되나? 음. 거기다 이제 이 어떤 30년간 누구처럼 막한 10년 하다 관둔 게 아니라 그렇지 <웃음> 날라리 기자니까 3, 40년 탁탁 쌓아온 어떤 대기자의 노하우 앤드 이제 내년에 이제 은퇴하시거든요. 그래서 에이. 새로운 어떤 다음 단계를 준비하는 과정 속에서 내가 한번 이참에 현대사 좀 한번 정리해 보자. 이런 의혹이 있으셔서 제가 정말 문자 그대로 좀 사회로 가고 있어서 음. 이럴 수 있구나. 그러니까 <웃음> <웃음> 어, 내가 뭔가 대화의 한 절반만 해도 되고 네. 절반 이하만 해도 될것 같고 들으면서 물어봐도 될것 같고 어. 이런 기분이었구나 그동안 김프루씨가 날 이렇게 <웃음> 아, 댓글에 있었어 <웃음> 프리스심 수고하세요 하면서 우리 지식노예 이러면서 막 <웃음> 내가 그냥 어? <웃음> 여러분 너무 노골적으로 그런 말씀을 하지 말아주시고 듣는 사람 입장으로 생각하셔야죠 예? <웃음> 아무튼 가히 뭐 역사나 인문학 분야에서는 이제 질적인 부분에서는 음. 제가 제가 해서 그런 게 아니라 워낙 제가 이제 좋은 선배를 모시고 해서인지 몰라도 퀄러티가 없어요. 음, 음, 없어요. 영화나 어떤 이런 팟캐스트의 그 세바람 김프로쇼 어떤 그 인문학과 깊이에 있어서는 뭐 역공, 역공. 그러니까 이제 여기는 지구, 우리가 달. 뭐 이렇게. <웃음> 야 너무. 예. 여기 보니까 그래도 순위가 어느 정도 있어야 계속해서 눈덩이처럼 굴러나가는 맛이 있거든요. 음. 방송하시는 분들도 구독을 좀 눌러주세요. 제가 보니까 구독자 수가 아직은 조금 적은데 많이 안 들으셔도 괜찮으니까 일단 구독. 같이 눌러주시고 부담이 없는 게 일주일에 음. 한번 방송이 올라오니까 그렇죠 좀 여유 있게 들으시면 되거든요 저희 것처럼 매일 올라오고 막 이렇게 할까봐 부담스러워가지고 혹시 네. 구독 안 하시고 계시면 <웃음> 엄청 부담스러워 네. <웃음> 내가 그래도 우리 맨날 만나는데 네. 또 워낙 좋은 사람들이니까 그래서 김프로씨분 좀, 좀 들어보려고 했더니 네. 뭐가 계속 올라와 <웃음> 
이른바 개미족이라고 네. 하죠. 어, 네. 이게 진짜 나그 뭐야 저기 세가나라든가 네. 저또 친하잖아요. 근데 그분들 네. 올리는 것도 제가 정말 충격받았었거든요. <웃음> 근데 이것도 주제가 또 이게 네. 다양하잖아요. 그래서 음. 야 진짜 도대체 이 어떤 그 지식 노예들 몇 마리를 지금 부리나 <웃음> 많잖아요. 그렇죠. 그때 제가 봤죠. 그 콘서트에서 봤죠. 네. 네. 그 지쳐 있는 지식 노예들 <웃음> 상담하는 <웃음> 교수님들 <웃음> 세상에 심지어 돼지 엄마까지 이렇게 지식 노예를 부리는 어? 그분은 본인이 우리를 지식 노예로 부리고 있다 생각하시는데 아닙니다. 그러니까 실은 <웃음> 내가 보기에는 이게 아니야. 어. 자 아무튼 그래서 역공 많이 구독해 주시고 어, 좋아요도 눌러 주시고 댓글도 달아 주시고 하면 어, 어쨌든 많은 분들이 좋은 컨텐츠를 들으면 좋으니까요. 네. 그 오해하지 말아 드시는 게 좋은 게요. 그 가끔 걱정하시더라고요. 이거 잘 돼서 김프로시 안 할까봐. 그런데 그런 건 전혀 아니고요. 뭐저 네. 되게 착한 사람이거든요. 그래서 인간관계 되게 중요시 여기고 이런 스타일이어서 김프로가 나한테 나쁜 짓 하지 않는 이상에는 아. 제가 어디 안 가고 그냥 하는 게 즐거워요. 그래서 이두 명의 저 뺀질거리면서 저 <웃음> 보러 오는 어, 이 목동에 어, 이게 어떻게 번창하나 또잘 되면 또 제가 묻어가려고요. <웃음> <웃음> 아니, 그래도 저희 이 역사 코너가 저 개인에게는 너무 좋은 게 확고한 캐릭터가 생겼잖아요. 능찬봉. 아, 아 능찬봉 너무 좋은 것 같아요. 너무 난. 좋아해. 뭐, 최고야. 요즘에. 그리고 뭐, 게시판 들어보니까 막, 김선생한테 참봉 이렇게 불러는 사람들도 막 생기는 그럼요. 것 같던데. 이제는 뭐, 굳어지고 있습니다. 아니, 네. 한량이라고 불렀을 때는 네. 뭔가 컨셉은 알겠는데, 네. 약간 한끈 모자란 느낌이었거든요. 네. 아. 근데 능찬봉이라고 하니까, <웃음> 정말 그거를 딱 찍어준, 종지부를 찍어준 느낌이에요. 그렇죠. 네. 어, 감사합니다. 이제... 지금 저기 양복 입고 멋있는 수트 입고 있는데 내 눈에 한복 입고 있는 것 같아요. <웃음> 관리인 관리인 이렇게. 원하신다면 한복으로 갈아입고 오겠습니다. <웃음> 네. 자 그래서 오늘은 어, 교육부가 최근에 이제 조금 논란이 됐었거든요. 어, 4월 11일 날 현재 중학교 3학년들이 이제 2022년에 대입을 치르는데 그때 어, 이제 적용되는 대입제도의 개편안을 발표를 했는데, 요게 조금 지금까지 해왔던 거하고는 조금 괴가 다르기도 하고, 내용이 조금 부실한 것 같기도 하고, 이래서 조금 논란이 지금 되고 있는데, 어, 이 내용을 좀 얘기를 했으면 좋겠다라고 말씀을 해주셔가지고, 근데 솔직히 말씀드리면, 늘 그랬지만, 이 문제는 더더욱이나, <웃음> 해당이 안 되잖아. 뭐, 대학교를 간 지가 20년이 넘었고, 대학교를 갈 아이들 너무 이제 멀리 있으니까, 이걸 아무리 관심을 가지려고 해도 이렇게 가슴으로 받아들여지지가 않더라고요 문제가. 네, 저희 집에 선생님들이 많아요. 사람인데 작은 형 누나가 선생님이고요. 오. 큰 형수님이 선생님이고요. 교육자, 매형이 선생님이고요. 교육자 집안이에요. 네. 음. 왜 이래? <웃음> 언나간 거지. 그렇지. 너무 이게 딱다 바르시니까. 능찬봉이 한 명쯤 있어야 되거든요. <웃음> 그래 어울리긴 한다. <웃음> 그래서 근데 선생님들이 많으니까 자연스럽게 막 얘기를 하는데 관심을 안 두고 있어요. 근데 이제 본인들도 저희 조카들이 이제 대입 시험을 몇년안 남겼단 말이에요. 아... 자기들이 이제 지금 막 난리가 난 거예요. 음... 그래가지고 이게 이렇게 바뀌면 된다는 동안 안 된다는 동안 엄청나요. 막. 음... 근데 이제 언론사에서도 어... 내부적으로 참 아이러니한 게 굉장히 폭발력 있는 이슈기는 하거든요. 네. 근데 그게 대상자가 소수다 보니까 이게 아주 매우 큰 수능 시험 당일날 뭐 이렇게 큰 아이템이 아닌 이상은 그렇게 환영받는 이슈는 또 아니에요. 내부적으로도. 그러니까 아이템을 선정할 때 무슨 이제 뭐 기획취재팀, 특별취재팀 이런 데서 아이템을 잡잖아요. 그러면, 어, 늘 입시와 관련된 문제들은 약간 후순위로 밀리는 게 있어요. 왜냐면 얘기를 해도 내 문제다라고 받아들여가지고 막 이렇게 좀 반응을 하고 이래야 좀 이슈가 돌아가고 막 하는데 그렇게 되기가 조금 어려운 주제여서 그 불이 잘안 붙더라고요. 그러다 보니까 이제 또 지역적으로 많은 사람들이 모르고 그래서 그냥 후덕후덕 지나가도 크게 
뭐 이렇게 문제가 안 되고 뭐 이런 게좀 반복되는 게좀 있는 것 같은데 오늘은 이 문제에 대해서 좀 자세하게 알고 계시고 또 말씀하실 게 있다 그래서 저희가 늘 그랬지만 배우는 심정으로 <웃음> <웃음> 이런 거 말할 때나안 쳐다보더라. <웃음> 약간 저기 창밖 쳐다보면서 배우는 네. 심정으로. <웃음> 아, 제가 이제 역사 N 교육 연구소 소장이고요. 어, 그리고 사실은 제가 이제 본격적으로 작가나 연구자로 뛰어들기 전에는 이제 뭐 인문학 단체를 계속 하면서도 생계는 이제 학원 강사로 했었죠. 그래서 학원 강사로 한 12년, 13년 있었고, 대치동에서 어꽤 성공했었던 그러니까 이제 아무래도 각종 입시 현황들 다 봤던 입장이었고 음, 대학도 이제 사범대를 나왔고 하니까 교육 문제 관심이 많죠. 사대 역사 교육과시군요. 네, 역사 교육과 사범대학교. 그럼 뭐준 교육자시네요. 준 교육장 아니라 지금도 교육하고 있잖아, 당신들. <웃음> 입시학원 하는 건 아니시잖아요. 아, 그렇죠. 그래서 네. 그때는 이제 좀 열심히 했었는데, 네. 이게 사실 이제 뭐 입시 문제도 입시 문제지만 교육 문제인데, 조금 가끔 가다 얘기를 저는 하려고 하는 편이에요. 왜냐면 예전에 제가 이제 세상이 제일 처음 알려지게 됐던 게 파파이스에 처음 나갔던 건데, 네. 그때도 국정교과서 문제 때문에 나갔을 때도, 그러니까 뉘앙스가 뭐냐면, 김어준 씨부터 시작해서 그때 만났던 그 모든 분들은 이 이슈를 다 정치적으로만 느끼려고 하는 거예요. 아, 그렇죠. 이렇게 아, 그래. 다 이렇게 박근혜 음모, 박근혜 여러 가지 이거 중에 하나. 근데 사실은 국정교과서가 된다라는 건 이제 교육의 문제. 이고 음. 교육 문제가 상관이 없다고 얘기를 하고 대부분 그렇게 느끼는 건 맞는데 왜 그러냐면 전 그렇게 생각해요. 모든 사람들이 다 경험을 하고 고3이라는 시간을 통해서 이게 승패가 딱 결정나버리는 음. 주제거든요. 그러니까 승리한 사람은 승리했기 때문에 그 우월감 속에서 평생을 아, 살아가지만 음. 대놓고 얘기하지 못하죠. 그렇죠, 그렇죠. 근데 이제 끼리끼리 있었을 때 아, 나 K대학, 뭐난 음. Y대학. 그러니까 네. 아무것도 없어도 네. 내가 거기 나왔다는 거 하나만으로도 사실 좀 대우를 받는 네. 문화가 있는 거고 또 이제 반대편에서는 거기서 깨지고 나면 어디 왔으면 아이, 나 지방에 어디 나왔어. 막 이런 어떤. 주변주변. <웃음> 네. 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 그래서 지금 현재 잘 나가도 그런 분들 많잖아요. 그러니까 뒤늦게 이제 뭐 갑자기 무슨 석박을 해서 굳이 강제로 학위를 옛날에 그뭐 태권도 선수 문대성 그분도 이제 국회의원 될 적에 학위가 되게 논란이 됐었잖아요. 그래서 그런 걸 보면 이상하게 그러니까 어떤 한국 사람들한테 컴플렉스인 주제이기 때문에 모두가 다 관심을 가지면서도 얘기 안 하고 피하려고 하고 문제가 심각한데도 쉽게 말하면 나는 끝났고 음. 내 자식 새끼만 찾으면 되지 뭐. 음. 그리고 이게 이제 현장에서 하는 사람들의 가장 큰 얘기 뭐냐면 전반적인 게 문제인데 이게 왜 구조적 관심을 못 받냐. 모든 부모님들이 수능 시험 끝나기 직전까지는 모두가 다내 자식이 좋은 대학을 갈수 있다는 라 가능성. 그러니까 어. 이 경쟁에서 승리할 거라는 신락 같은 믿음을 포기하지 않기 때문에 <웃음> 이슈가 안 된다라는. <웃음> 그러네. 네. 어. 그리고 요즘에 이제 재수삼수가 되게 일반화가 됐어요. 그렇죠. 네. 심지어 그러니까 우리나라의 명문 7개, 8개 대학들, 한 10개 정도 되는 대학들을 분석해 보면 기본 재수생 이상, 그러니까 재수, 삼수, N수생의 비율이 40%가 넘어요. 오, 되게 높아졌네, 아, 옛날보다. 아, 비교가 안 돼요. 그러니까 어. 우리 때는 재수하는 게 흔한 게 아니었잖아. 그렇죠. 네. 한 10% 내외? 뭐 이런 어, 그리고 그중에도 솔직히 잘하는 애들이 재수를 많이 그렇죠, 해서 그렇죠. 네. 아주 소수였잖아요. 저도 그냥 수능 망한 케이스긴 한데 음. 재수는 생각을 안 했거든요. 네. 그리고 또 대학교 들어가면 또 여학생들하고 연애하고 이런 아, 그렇지. 거. 중요하죠. 네. 이런 얘기만 <웃음> <웃음> 흘러가는 얘기를 네. 이런 거 절대로 포기하지 못하는 아, 절대. 네. 어, 저 밝힘 눈빛 <웃음> 많이 힘들구나. <웃음> 하여튼 그런데 지금 40%가 넘고 개중에서 몇년전 통계를 보면 그 중에서 이제 그 어떤 대학교는 이제 스몰에스 대학은 재수생 비율이 70%까지 나오고 막 그래요. 70%? 아, 70%. 네. 충격적이죠. 네. 응. 그러니까 재수는 필수, 뭐 삼수는 선택. 근데 옛날 우리 때는 
재수라는 것도 정말 쉬운 큰 선택이었죠. 네, 선택이 아니고 그리고 삼수에서 들어왔다면 수근수근 됐던 기억 나거든. 어, 그런 애들과에 하나 있으면 애매하잖아. 어, 얘가 나보다 족보 꼬인다고. 음, 두 학번이나 미친데 반말하게 또 약간 어, 두 살이 많으니까. 근데 지금은 그래서 아예 대학을 가면 연도로 얘기해. 그러니까 우리 학번으로 얘기하잖아. 그래서 학형 이렇게 얘기했다면 지금은 오히려 학생들이 몇 년생. 아 진짜요. 네. 그래서 문화가 바뀌었구나. 문화 바뀌었어요. 그래서 네. 그러니까 거기다 이제 뭐 아예 장수생들까지 이제 흔한 구조, 뭐 군대 갔다 와서 하거나 네. 이런 것도 있고. 그리고 제일 나쁜 문화가 뭐냐면 단연간 입시를 대비하는 거예요. 음. <웃음> 러프하게 얘기해드릴게요. 음, 내가 공부 를좀 잘했어. 근데 수능을 봤는데 좀 망했어. 네. 그래서 뭐 예를 들어서 뭐 건국대학교를 가세요. 지금 대학을 제가 무시하는 게 아니라 음. 엄존하는 서열이 있기 중위권. 때문에 네. 네. 건대를 갔어. 근데 뭐뭐잘 됐고 자기가 열심히 하면 되는 문제인데 또 솔직히 지금의 경제군이나 사회구조를 보면 어느 대학을 나오던 한국 사회 전체가 침몰하고 있는 상황이니까 난 별로 의미는 없다고 생각하는데 네. 마음에 안 드는 거예요. 그러면 재수를 해서 재수를 음. 열심히 해서 뭐 예를 들어서 뭐 중앙대나 이화여대 갔어. 음. 어한 단계 올라간 거야. 음. 그래서 또 삼수를 해. No. 그래서 결국은 스카이를 가거나 스카이 말작가를 가든 아니면 스카이 바로 밑에 있는 무슨 서강대나 성대를 가든 갔어. 그럼 심지어 사수까지는 어. 부담되면 그때 반수를 해요. 어. 반수? 예. 네. 그러니까 재수 삼반수라는 말이 제일 흔해요. 그러니까 아, 일단 진짜요? 일단 재수를 해서 어느 정도까지 올리고 다시 삼수까지는 부담스러우니까 삼반수. 그러니까 세 번째로는 반수를 해서 이제 저도 스카이나 스카이 준하는 국가에 들어간다. 어. 근데 뭐 예를 들면 이런 거 있잖아요. 그 어느 S 대학에 말작가를 들어갈 수 있잖아요. 그러면 이제 말작까지 들어가면 또그 다음에 들어가서는 이제 뭘또 아니면 전과 준비를. 아, 야, 진짜 힘들게 산다. 힘들다, 진짜. 뭔얘기 아시겠죠? 네. 그래서 스무 살, 스물한 살, 스물두 살이 솔직하게 말해서 우리 옛날 생각해보면 인생이 결정적 시간이잖아요. 음. 제일 좋을 때 아닌가요, 진짜? 어, 제일 좋을 때고, 어. 제일 자유롭고, 어. 또 문제의식을 갖더라도 그때 딱 갖게 되고 있는, 어. 그때 이제 예를 들면, 김프로는, 아, 나 기자가 돼서 어떤 명기자가 돼야지 하면서 야망과 어떤 그런 비전이 섞이는 케이스. 그래서 우리, 눈참 뭐, 이제 어떻게 하면 여인네들을 꼬실까, 이런. <웃음> 그것도 큰 야망이에요. <웃음> 아, 기자 왜 해? 어, 정말. <웃음> 뭘 찔러도 이제 이길 수가 없다. 예. 네. 아무튼, 그런데 그게 안 되는 거야. 어. 그게 안 되고, 이제 그냥, 그러네. 그몇 년간에 가장 황금 같고 가치관을 아주 변혁시킬 수 있거나 네. 자유롭게 미래를 설계할 수 있는 시간이 그게 안 되는 거예요. 어. 충격적인 상황이거든. 근데 이제 이런 거는 이게 엄존한 현실인데 지금 방금 말씀하셨듯이 사실은 김프로님이나 김선생님 입장은 똑같아요. 모든 사람들이 나와 관련되지 않으면 아니다라고 네. 모르고 근데 상황은 되게 심각한 음. 상황이 된다 볼수 있어요. 그리고 문화도 되게 웃긴 게 옛날에는 가면 약간 그막 운동권 문화 이런 게 있어가지고 술 강제로 매기고 이런 게 있잖아요. 근데 그냥 강제로 매기고 나머지는 좀 프리하고 대학이 좀 되게 여유롭고 자유로웠잖아요. 요즘은 대학생이 되면 다 스케줄 정해져 있어요. 그러니까 2월 달에 이제 무슨 OT 같은 거 하고 3월 달에 신입생이니까 챙기면 받아. 그다 이제 4월 달에 중간고사 있잖아요. 음. 중간고사를 대비하는데 중간고사 대학교 나한테 대비해 본적 있어요? 없죠. <웃음> <웃음> 웃잖아. 웃을 뿐이잖아. 그래서 막 이렇게 총딱 F 맞으면 자랑스럽게 막 이러면서 막 그러니까 아, 중간고사 전에 과제. 과제. 과제를 과제 대비해 본적 있어요? 과제. <웃음> 아니, 과제를 준 적도 나는 별로 받아 본 적도 없거든. 음. 근데 과제를 대비하느라 밥 밤새요. 3시간, 4시간씩 자고 과제를 준비해. 아, 진짜? 네. 그리고 하... 중간고사 보면서 또 밤을 새고, 그 다음 축제 시즌이 오래 오잖아요? 음. 그러면 우리 때는 축제를 참여하고 안 하고가 자유잖아요. 음. 난또 우리 학교 축제를 싫어했던 게 우리 학교 축제는 너무 우리 학교 운동권 심해서 무슨 막 민주열사 추모식, 감옥체험. 아, 감옥체험. 아, 감옥 <웃음> 야, 감옥체험. 야, 빡세다. 내가 어울리기 싫었어. 어. 근데 지금은 조직적으로 오히려 그걸 더 하면서, 그러니까 뭐 1학년이면 파전 굽는 거, 어. 2학년이면 서빙하는 거 해서. 일이네? 네, 일처럼 어. 해요. 
그리고 기말을 또 밤새서 본 다음에 여름방학이 되면 어떻게 하는 줄 알아요? 돈 있는 애들은 해외여행을 가고 어. 돈 없는 애들은 알바. 편의점 알바를 해요. 그리고 다시 또 시작이 되는 거야. 아, 무슨 직장생활 같이 해. 빡세게를 네. 그러니까 왜 20, 요즘 20대 애들이 옛날처럼 무슨 시대의 변화니 뭐 촛불집회 선봉장이 못 되는 게 여러 이유가 있겠고 본인들의 책임도 있겠지만 굉장히 구조적으로 우리 때의 대학이 아니에요. 어, 그러네. 그러니까 문제가 굉장히 심각해졌는데 관심도는 똑같은 거야. 우리 때나 그때나. 음. 그리고 좀 열린 사람들은 지가 알아서 하겠지. 다친 사람들이라고 이제 좀 평가받으면 이제 대치동 같은 데다 따라다니면서 음. 다 정보. 아, 심지어 이제 우리 애가 유치원 다니잖아요. 근데 어. 나는 그냥 정말 놀러 보내는 거거든, 우리 둘째를. 첫째도 그래서. 근데 학부회의를 우리 와이프가 딸려간 거예요. 또 우리 아프 그런 거 좋아하거든요. 이렇게 음. 가가지고 이렇게 딱 이렇게 짱 맞는 거 좋아하거든요. <웃음> 본인은 하기 싫었다고 하지만 뭐 지금 뭐 벌써부터 치맛바 알고 보면 장, 이미 장을 여러 개 맞고 계시죠. 아, 영향력 행사하시고 막. 이런데 얘기를 들으면 그런 학부모들도 와서 이제 아, 좀 유치원의 선행학습이 약한 것 같다. 영어 정도는 떼고 가야 되지 않냐, 뭐 이런. 그러니까 제가 굳이 이 말씀 드린 이유는 뭐냐면 교육 문제를 정치 문제처럼 빡빡하게 이렇게 느낄 수는 없지만 그래도 이게 되게 심각한 삶의 문제와 생활의 문제라는 사실들을 좀 기억을 해 두셨으면 좋을 것 같아서 제가 조금 이번에는 김프로를 좀 설득해서 한번 해보자고 얘기를 했습니다. 저는 약간 막연한 두려움이 좀 있거든요. 왜냐면 어린이집을 애가 다니고 있으니까 음. 조금 지나면 이제 유치원 갔다 학교 가고 할 텐데 음. 야 이거 어떻게 해야 되지 근데 그렇게 하기는 싫은 거예요 저는 이제 다행히 와이프하고 잘 그래도 지금까지는 음. 맞는 게 내버려 두자 음. 알아서 하는 거지 그러니까 이게 막 얘기를 하다 보면 너무 힘들어진 게 뭐냐면 그 당장 이제 무슨 초등학교 들어가면 영어 유치원 네. 그런데 내가 이번 이제 첫째가 초등학교 들어갔잖아요 음. 영어 유치원의 월 단가가 기본 30만 원이야 네, 그러니까 사교육비가 영어랑 태권도 보면 45만 원이 나가요 <웃음> 충격적인. 근데 학원이 다 그래. 가격대가. 음, 음. 그런데 이제 그게 아니라 이제 아예 무슨 어릴 때부터 이제 아는 분, 의사분 얘기 들어보니까 무슨 아예 그 몸으로 하는 놀이학교 같은 데인데 한 달에 200만원. 그게 비싸요. 네, 성성을 초월하는. 그리고 이제 저는 이제 제 주변에 또 스타 강사들 이제 지금은 이제 교류가 많이 줄었지만 네. 이제 그런 쟁쟁하던 이제 제가 밥을 주로 얻어먹던 스타 강사들 얘기하면 다 그래요. 야, 우리 때 누가 그렇게 사교육했어. 근데 이제 그 사교육 선생님 대부분 다 서울대 나오신 분들인데 그래서 이제 자식 때 알아서 하라고 해서 다 어떻게 된줄 알아? 한 명도 제대로 대학간에 없어. 뭐 이런 얘기를 하는 거야. 음. 무서운 거지. 그러니까 음. 애를 프리하게 키우고 싶은데 막상 또 이렇게 결과가 이렇게 돼버리고 워낙 경쟁이 촘촘해지니까. 그러니까 그거에 대한 약간의 두려움이 있는데 음. 아직은 이제 보기 싫어가지고 딴청 피고 있는 느낌이거든요. 음. 아직 안 닥쳤으니까. 그러니까, 그러니까. 아 근데 아 어떡하지? 어떻게 하지? 뚜렷이 네. 뭐가 지금 잘 몰라가지고. 제 친구는 대한학교를 그래서 아이폰 했거든요. 야. 근데 대한학교 등록금도 엄청 비싸요. <웃음> 비싸. <웃음> 진짜요? 아, 비싸. 대학교 등록금 돈픽싱 내야 돼요. 네. 그러니까 대한학교 가고 싶은 사람이 많아서 대한학교도 아무나 못 들어가요. 오. 경쟁률 몇대 유식이 돼요. 뭐가 이렇게 다 경쟁이야. 그러니까 아, 이게 상황이 진짜 상상을 초월하는 오. 상황이에요. 네. 그리고 사실 얘기 이렇게 나서기 흐름대로 가면 가장 핵심 포인트가 뭐냐면 예전 우리 때는 교육 평준화 정책 이게 박정희 대통령이 아주 의지를 갖고 실천한 정책이거든요. 음. 무슨 수를 써서라도 죽었다 깨어나도 교육은 평등성을 지향해야 된다. 아하. 그래서 이제 그 많은 사람들이 소위 말하는 박근혜 이명박 정권 때 교육 정책을 비판할 적에 당신들이 추구한 정책이 교육 평준화다. 다른 건 몰라도 박정희 전두환 같은 사람들이 이 시골 깡 출신들이잖아요. 네. 그러니까 그 서름을 받은 사람들이기 때문에 음. 한국에서는 어쨌든 교육평등성밖에 없으니까 이걸 정확하게 해서 시험 보는 형태로 가는 공정성을 만들어 놓는데 헌신했는데 니들이 뭐하니 이렇게 비판을 많이 했는데 
제 얘기를 왜 하냐면 그렇게 만들어 놓은 게 사실은 김대중 노무현 정부 때는 창의성이라는 개념으로 다양화. 우리 땐줄 세우기잖아요. 수능 보고 그 다음 날 되면 이렇게 어느 대학 같이 보이는. 전국 몇등딱 나오니까. 그러니까 전국 몇 퍼센트. 나와 버리니까 이제 그 폐해를 느끼니까 사실은 본격적으로 김대중 정부 그리고 이해찬 교육부 장관 때부터 창의성 교육하면서 다양한 각종 시스템들을 도입하다가 그게 연장선상으로 이명박 박근혜 때도 계속 이제 확장이 되면서 이명박 때는 입학사정관제도라든지 그리고 박근혜 때는 수시 정책 확대라든지 이런 식으로 대학을 갈수 있는 방식이 되게 다양화된 거예요. 그러니까 지금은 수능 점수가 그렇게 절대적이지 않아요. 그렇다고 하더라고요. 네. 수능의 비율은 아주 부분적이고 나머지로 넣어서 가야 되는 것도 많고 해마다 바뀌는 것도 너무 많아요. 그러니까 외부에서 이 어떤 시상을 많이 받아오는 게또 스펙이 되니까 그거 이제 돈 많고 이름 막 돌릴 수 있잖아요. 그러니까 역으로 요즘에는 외부 스펙을 또못 받아오게 하거든요. 그러니까 또 어떤 현상이 일어나냐면 스펙을 쌓아야 되잖아요. 그러니까 학내 경진대회를 또 하게 돼요. 아마 저기 가족 힘들 거예요. 저도 이제 대학교 선배나 동기들이 학교 선생님들이잖아요. 그러면 막 짜증나 미치려고 하는 거예요. 그러니까 막 계속 뭔가 경진대회를 하는데 한 달에 책을 일곱 권 읽어서 두달 동안 도서대회 수상을 다안 해. 근데 말이 되냐고요. 일곱 권의 책을 어떻게 다 읽어. 그래서 내가 얼마 전에 글 쓰면서 커피 빚는데 여자들끼 앉아서 그런 과제가 나온 거야. 앉아서 책을 읽는 게 아니라 딱 봐도 책은 읽었는지 안 읽었는지 보면 알잖아요. 읽는 게 아니라 뭘 하고 있냐면 얘네들이 야, 이거를 담탱이한테 이렇게, 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 그러니까 토론 수업인가 봐. 음. 이렇게, 이렇게 말하면 어떻게 해야 될것 같아. 야, 뻔한 논리야. 음. 다시 쌈박하게 말하면서 쉽게 어. 말하면 책을. 스킬만 가지는 거. 책 읽은 척. 그렇지, 그렇지, 그렇지. 네. 책을 읽는 게 아니라 애들이 어렸을 때부터 이제, 그러니까 교육이 애들을 사악하게 만드는 거죠. 음. 창의적 인지를 뽑는다고 하면서 실제로는 그런 식으로 계속 테스트를 해버리니까 점점점 이렇게 가는. 아, 심각하네. 되게 심각해요. 네. 되게 심각해졌어요. 그래서 이게 이렇게 싸워온 부분이 있는 거고 가장 큰 문제가 뭐냐면 그래서 요즘에는 대학교를 가느냐 이전에 어느 고등학교를 가느냐가 되게 중요해요. 음. 네, 어느 고등학교니까 자사고라든지 네. 뭐 외고라든지. 그럼 먹거나 자사고를 가지 않으면 일단 서현고는 포기해라 뭐 이런 말. 어, 그죠. 그 우리 그 여기 또 복잡한 문제 뭐가 있냐면 네. 우리 때는 외고가 몇개 없었잖아. 네. 대원 대일. 한영. 한영. 네. 한영이 그때 있었나 헷갈리는데. 있었어요? 예. 네. 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 그렇게 공부 잘하지 못해서. <웃음> <웃음> 과학과 두개 있었고. 서울과고, 경기과고 뭐. 그렇죠. 있었죠. 네. 근데 지금은 외고가 엄청 많으니까 음. 외고 중에서 또 순위가 다 갈리고 이 외고는 가나만하다. 아. 이런 게 어. 돼버리고. 그리고 문제 뭐냐. 우리 때는 핵심이 이거잖아요. 일반고, 공고, 상고. 그렇죠. 그러니까 상고는 이제. 농고. 네 개지, 농구. 죄송합니다. 제가 완전 서울민이어서. <웃음> 농구라는 게 있어요. 있었죠. 네, 네. 어, 지방에 어, 다 있습니다, 농구. 네. 지방 출신이세요? 어, 많이 돌았죠, 여기저기. 저는 천안에서 고등학교 나왔고. 아, 지방민들이구나. 네. <웃음> 아유, 프린스가 어떻게 이 평민의 그러니까, 마음을 아세요. 캐릭터를 점점 이렇게 가져오니까, 네. 어, 스스로 나도 모르게, 어, 나 왕자인가? <웃음> 이런 저런, 뭐 이런 약간 네. 양반 마인드. 모르셔도 됩니다, 프린스. <웃음> 저는 능찬봉입니다. 근데 어쨌건 어떤 이런 서울 시티즌의 입장에서는, 네. 그 이제 사실은 상고로 한번 거르고, 네. 좀 나쁜 거지만, 그리고 공고로 한번 거르고, 이제 소위 말하는 인문계 애들만의 경쟁이었잖아요. 음. 근데 지금은 이제 충격적인 뭐냐면, 일반고와 자사고와 특목고가 있는데 옛날처럼 상고랑 네. 공고가 없어. 그다뭐 정보화 고등학교 이런 데로 변화. 근데 개수가 엄청 줄어버렸어요. 아. 엄청 줄어버렸어요. 그러니까 진학하는 학생 자체가 많이 줄었고. 우리가 이제 우리의 통념이 있다 보니까 그냥 어떤 상고랑 공고가 이름만 바뀌었다고 생각했는데 음. 상고랑 공고 자체의 개수가 거의 없어요. 아. 그럼 일반고가 예전에 상고와 공고의 지위로 내려가 내버려가는 게 있는 거죠. 그러니까 아. 사실은 조희영 교육감이 일반고 전성 시대를 얘기했었을 때 이게 과연 가능하냐라는 음. 게또 물음이 드는 거죠. 아. 그래서 실제로 제가 가르쳤던 제자 중에 아 갑자기 뭐 옛날 마인드로 좀 돌아갔는데 영등포 쪽에 있는 어떤 고등학교에서 정규 1등을 3년 내내 하고 모든 스펙을 갖췄거든요. 중앙대 갔어요. 어. 음, 음. 
그러니까 뭐 중앙대 나쁜 대학이라 얘기하는 것이 아니라 본인이 아마 전교 1등으로 스트레이트 저는 한 번도 해본 적이 없는 음. 한 번도라니 전교 1등 자체를 해본 적이 없어요 <웃음> 한 번도 없어요? <웃음> 없어요 어. 어. 그랬던 친구가 원했던 대학하고 이제 갭이 나는 거에 대한 좌절감 어. 있는데 구조가 또 우리 때랑 너무 다른 거예요 그러니까 이런 어떤 변화가 너무나 많았는데 음. 이 수많은 변화 속에서 관심이 떨어지거나 대중의 어떤 무지수 그리고 이제 가장 큰 문제는 뭐냐면 옛날에 공부만 잘하면 인문고를 갔잖아 네. 지금 문제가 뭔지 아세요? 자사고나 특목고는 등록금을 내야 돼 아, 그게, 그게 결정적 차이인 거예요 돈이 들어가야 돼 그러니까 스펙을 쌓는 게 중요한 게 아니라 등록금을 내야 되는 거예요 그리고 등록금 내면 그다음에 사교육비는 안 내요? 사교육비는 사교육비대로 들거 아니에요 그리고 우리나라에서 잘 가르치고 난다긴다는 강사 다 어디 있어요? 대치동이 있어요. 그건 어쩔 수 없어요. 물론 음. 이제 뭐그 외에도 유명한 권역들이 있긴 하겠지만 유명한 권역들에 사람들이 몰리고 그 권역에 있는 애들이 공부 잘하는 애들이니까 그런 애들을 길러내는 게 강사 입장에서도 유명해지기 좋거든요. 그러니까 음. 일종의 악순환인 거죠. 그러네요. 그러니까 잘 가르치는 강사들이 많은 곳이 대치동이고 다시 또 그런데 소위 말하는 명문고등학교 애들이 오게 되고 음. 거기서 또 길러내지면서 명문고 애들이 또 좋은 대학을 가면서 신화가 계속 쌓여지게 음. 되니까 근데 거기서 단과 한 과목을 한 달에 한 과목을 사회만 들어도 최소 2삼 30만 원씩 내게 되거든요. 그렇죠. 음. 그렇죠. 그러면 도대체 얼마가 필요한가 사교육이. 음. 최소한 한 달에 공교육 사교육 다 합쳐서 3, 400씩을 3년을 지출해야 되는데. 음. 한 달에 3, 400을 3년씩? 야. 그리고 이 얘기의 결정적인 측면이 뭔지 아세요? 마지막이 뭐냐면 아까 수능이고 지금 이 얘기를 이어지는 건데 교육부 장관이 지금 얘기하는 게 정시로 가자 이런 얘기잖아요. 쉽게 말하면. 음. 핵심이 뭐냐면 지금 수시가 많이 확대가 됐어요. 근데 그 중에 단적인 예를 들면 수시 중에서 비교과라는 게 있어요. 비교과? 네, 비교과. 아, 비교과. 어, 네. 교과 외적 평가라는 뜻이에요. 근데 이게 아마 올해 이름이 또 바뀌었을 수 있어요. 왜냐면 저도 이제 여기서 이제 현업에서 음. 손을 좀띈 지가 좀 돼가지고 가장 문제가 안 되기를 바라면서 확대가 되고 있는 게 비교과 영역이에요. 이름이 어. 바뀌어도 중요한 건 비교과 영역인데 비교과 영역이 뭐냐면 문자 그대로예요. 교과 영역적 평가를 안 한다는 거예요. 예를 들면 뭐가 있습니까? 수능을 안 보고 음. 첫째는 수능의 점수가 중요하지 않고 물론 최저 기준선 같은 거다 있어요. 그러나 최저 기준선인 정도고 그다음에 이제 아니 툭 까놓고 말하면 그거예요. 이건 교육계에 있는 사람 다한 얘기인데 좋은 고등학교 나온 똑똑한 애들을 명문대로 들어가는 코스가 아. 엄존하는 거죠. 음. 심지어 어느 특정 외고의 학생들을 얘기해 보면 시즌이 되면 우리나라 유명한 대학에 교무실장들이 와서 자기 학교를 홍보하고 어. 그리고 그 외고를 나왔다는 이유만으로 대학 입시가 좀잘안 되면 어느 정도 이제 고등학교 좋다는 이유로 페이징대라든지 와세드 대학 같은 중국이나 일본의 명문대를 또 들어갈 수 있는 아주 좋은 기틀이 있고 어. 이런 식으로 이미 얘기는 안 하고 공공연하게는 알려지지도 않고 음. 그리고 아까 이제 뭐 이렇게 김프로 씨가 말해준 것처럼 기자들은 이슈 때 붙잖아요. 그렇죠. 그리고 이 주제가 너무 애매한 주제이기 때문에 추적이 잘안 돼요. 어. 그리고 대부분의 모든 사람들의 관심은 내 자식이 얼마큼 공부를 잘하나의 문제고 내 자식의 성공의 문제인 거지 이걸 사회공동체의 유지 차원을 안 보거든요. 근데 실제로는 걸려있고 힘 있는 사람들이 여기 관심이 많기 때문에 이미 그런 루트가 만들어진 거예요. 돈이 많고 좋은 고등학교를 나왔었을 때 선택지가 너무나 넓어지는 거죠. 그래서 수능을 좀못 보거나 공적인데 약간 밀려도 충분히 좋은 데를 갈수 있고 거기에 설령 못 가더라도 외국에 있는 유명한 대학 가서 컴백할 수 있고 이런 구조가 이미 아주 체계적이 되는 거예요. 근데 기껏해부터 지금 우리 사회에서 그나마 나오는 담론이 뭐냐면 외국어 영역을 절대평가를 해서 그러니까 쉽게 말하면 돈 많은 집들을 연수 보낸다고 하니까 절대평가에서 뭐 영어를 뭐 성적에서 뭐좀 약간 배제하는 형태로 하겠습니다. 이런 식으로 가는 음. 거 정도니 이 격차가 너무 크게 되는 거죠. 야. 
돈 없으면은 안 되는 형태가 많이 보이네요. 생각보다 들으니까 재밌죠. 예전부터 재밌다니까요. 그래서 저도 이제 너무 요즘에 역사 전문가로서의 활동으로 몰입이 돼 있으니까 이쪽 시간 할애를 많이 못 하고. 이제 근데 제가 이제 교육청이나 교육기관 관련해서 강의하고 이렇게 보다 보면 선생님들하고 얘기 많이 나누고 막 하다 보면 나도 이제 이게 관심 많은 주제니까 억장이 무너지는데 제가 출판사 가가지고 어. 학교를 주제로 이런 기책을 쓰면 안 될까요? 하니까 딱 그러더라고. 의지는 좋은데 안 팔릴 것 같다고. <웃음> 아, 그러니까 이렇게 많은 사람들이 관심을 갖기가 참 어려운 구조라. 이슈 파이팅이 안 되는 구조가 네. 되는 거예요. 근데 피해는 사실은 다 보는 거고 거의 진문제랑 똑같은 거죠. 음, 그렇죠. 네. 가진 자에게는 훨씬 유리하고. 안 가진 자한테 불리하게 되고. 자녀 있으신 분들은 무조건 거칠 수밖에 없는 일이네요. 어, 그럼 언젠간 무, 무조건. 네. 무조건 거칠 수밖에 없는 일이고, 그리고 뒤늦게 이제 후회하는 사람들도 많은 거예요. 음. 그러니까 나는 우리 아이를 이렇게, 이렇게, 이렇게 키우고 싶었는데, 어, 그래서 한 중학교까지는 편하게 키웠는데, 고등학교 딱 들어갈 때, 어, 일반고로 갔네? 근데 준비하려고 하니까, 이런 늦었어. 어, 이미 늦었어. 네. 뭐 이러면서 음. 막 그게 가장 불화가 되는 음. 케이스들도 있고. 네. 근데 아, 그러면 네. 미리 준비하는 것도 뭐야? 미리 준비한다는 건 돈과 자본과 정보력으로 돈이야 돈. 네. 엄마랑 붙어가지고 네. 애를 스펙을 다다다다다다다 만든다는 거야. 그 이거 웃긴 거잖아 이게 지금. 그렇죠. 웃기죠. 그렇죠. 되게 심각한 정치인 거야. 같은 이게 쉬운 문제는 아닌데 네. 지금 어쨌든 문제가 불거진 거는 통상 두개 정도 교육부가 이제 시안을 내놓고. 음. 의견 수렴을 하거나 이렇게 한다는데 이번에는 사실 그렇게 하지 않고 그냥 다 대통령 직속으로 있는 국가교육회의에다가 안을 좀 해달라고 그냥 이렇게 던진 게 문제다 이런 얘기들이 많던데 두 가지가 문제가 있어요. 뭐냐면 그러니까 첫째는 맞아요. 방금 말씀하신 것처럼 국가교육회의에다 의견을 던지면서 국민 의견을 수렴하겠다라고 얘기를 했어요. 말이 안 되는 게 국가교육회의는 청와대 직속기관이에요. 음. 그리고 국가교육회의가 청와대 직속기관이란 말은 뭘 얘기하는 거냐면 이 문제도 문재인 대통령을 해결하라라는 얘기인 거죠. 음. 거기에 들어가 있는 멤버들이 무슨 투명한 어떤 공적 절차를 거쳐서 만들어진 사람도 아니고 더 심각한 건 어이대권 우리나라 사람들의 통념이라는 건 초중고를 나와서 마지막 고3 때 시험 보고 쫑낸다라는 공적 질서가 세팅이 돼 있는데 음. 갑자기 아무런 헌법적 근거를 갖고 있지 않은 국가교육회에서 이걸 결정한다? 단순히 거기서 문재인 대통령 혹은 문재인 대통령과 가까운 혹은 어떤 민주당과 인맥이 있는 물론 이제 훌륭하신 분들이 많겠지만 음. 어떤 그런 사람들이 들어가서 거기서 결정을 내린다고 해서 그것을 국민들이 수용한다? 가능할까요? 음. 불가능한 얘기라고 생각이 돼요. 공감대 형성이 안 되는데. 공감대 형성이 안 되잖아. 왜냐하면 사람들이 원하는 건 익숙한 공정성을 원하는 거지 어느 기관한테 넘기면 그게 국가 의견을 물어본다. 이거는 동의가 안 되는 거고 더큰 문제는 뭐냐면 이거예요. 그 이제 우리가 이게 참 이게 답답한 건데 최저임금 1만 원 얘기 많이 했잖아요. 너무 힘드니까. 근데 이제 최저임금 1만 원 얘기할 수 있죠. 저도 지지하고. 근데 중요한 사실은 뭐냐면 그거는 좀 옛날 표현으로 하면 민중의 소리거든. 이한배 기자님 <웃음> 이렇게 남을 네. 배려하는 어. 한국재벌 흑역사가 나온 바로 그 민중의 소리 말씀이신 건가요? 맞아요, 맞아요. 그렇죠. <웃음> 어, 이한배 기자님 처음 했는데 어, 너무 인품도 좋으시고 네. 매력적이어서 어, 저 게시판 보니까 저 책하고 단발 영사 같이 사서 음. 책 짝이야 빨간색 팔았어요. <웃음> 빨간색 팔았어요. <웃음> 흐뭇했죠. 어, 너무 좋았어요. 그래서 아, 공개 방송 나오시기 잘하신 거죠? 뭐안 나올 거, 저 나, 바로 나온다고 그랬잖아요. 아니, 그래도 나오시기 잘했잖아요. 좋아요, 좋아요, 좋아요. 좋았어요. 네. <웃음> 자, 쓸데없이 그만 하고. 뭐냐, 얘들아. 최저임금 만 원. 맞아. 네. 근데 뭐냐면, 최저임금 만 원은 쉽게 말하면 민중의 소리예요. 그러니까 음. 너무 힘드니까 막 요구하는 거야. 음. 근데 이제 솔직히 말해서 지금 천원 올렸는데도 
뜻하지 않은 문제가 많이 나오잖아요. 음. 결정적인 게 지금 소위 말하는 자영업자 편의점 점주와 음. 편의점 알바생 간의 딜레마고 음. 그래서 이제 하종강 선생님이나 노동문제 전문가들은 이런 얘기 하세요. 그러니까 아니 그 정도도 고용하지 못할 거면 사업하지 말라. 물론 원론적으로 맞다고 생각하는데 음. 문제는 뭐냐면 지난 2, 30년간 한국의 경제가 그런 식으로 아주 부실어약한 사장님을 막 쌓아놓는 구조로 성장한 상태에서 음. 그럼 사업하지 마라. 라고 하면 이제 그 사람들 뭐예요? 나보고 음. 어디 가라 그러면? 그럼 뭐 이마트 가가지고 카트 끌란 얘기밖에 안 되는 게 되기 때문에, 그러니까 딜레마가 생긴 거죠. 그러니까 사람들은 힘드니까 힘드니까 자기 입장에서 최저임금 만원 올려라는 요구를 할수 있고 캠페인이나 선거에선 승리를 거두기 위해서 아젠다로 쓸 수는 있지만 권력을 잡은 다음에 권력을 운용하는 입장에선 준비가 돼 있어야 되는 거 아니에요? 음. 이런 이런 상황을 어떻게 어떻게 개선할 것인가에 대한 플랜들을 이제 갖고 있어야 되는데 이제 이게 사실은 벌써부터 문제가 되는 건데 똑같은 거예요. 뭐냐면. 사람들이 너무 이 입시도가 복잡해지니까 요즘 애들이 제일 많이 요구하는 게 뭐냐면 요즘에 제일 많이 나오는 얘기가 차라리 옛날로 가자. 어. 정시로 가자. 음. 네. 그러니까 우리처럼 그냥 한방 딱. 한방 딱 해서 줄쫙 세워서 게임 딱 끝내자. 음. 이게 되게 간 거예요. 그러니까 너무 입시도가 복잡하고 그 복잡한 정보를 따라가려면 이게 너무 힘들고 돈이 많이 들고 음. 학교에서 듣는 정보만으로는 안 되고 심지어 제가 옛날에 학원 강사할 적에 학교에서 연락이 왔던 적도 있어요. 아. 선생님이 부탁한다고 우리 제자들 좀 이렇게 논술이나 무슨 교육들이 있고 입시교육인데 좀잘 부탁한다고 그러니까 음. 인정하시는 거예요. 어쩔 수가 없으니까. 아. 그리고 컨설턴트라는 거 들어보셨어요? 아, 입시 컨설턴트 들어봤어요. 그거 한번 만나서 네. 4시간에서 300만 원 받고 그래요. 그러니까요. 아. 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 변호사야 변호사 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 진짜 무슨 수익료 같아 어. 그래서 이런 상황이 되니까 차라리 그냥 정시로 가자 음. 그리고 사실 얘기가 나오는 거죠 근데 사실은 정시의 폐가 옛날에 소위 말하는 주세우식 폐는 우리가 어땠는지 잘 알잖아요 음. 그리고 더큰 문제는 뭐냐면 정시로 돌아가기엔 지난 20년간 벌려놓은 게 너무 많은 거예요 아. 그 네. 어떻게 다 수습할 거야? 그리고 익숙해졌잖아. 네. 토론대회도 대비해야 되고, 어. 뭐 이런 스펙도 만들어야 되고, 뭐그 순기능도 나름 있고, 음. 어. 경시대회도 좀 나가줘야 되고, 뭐. 나, 나가줘야 되고, 다양한 능력을 길러야 되는 걸로 이미 흐름이 가고 있는데, 답답하니까 그런 여론이 나왔는데, 사실은 지금 김상곤 교육부 장관 체제가 들어선 다음에 특별한 아젠다가 단한 개도 없다가, 음. 최근에 아무런 준비가 안된 상태에서 대학들한테 정시 확대 좀 해주면 어떨까요? 근데 이것도 또 뭐가 있냐면 이게 자연스럽게 입시가 다양해진다는 거에 명분이 또 뭐였냐면 대학의 자율권을 주자였다라는 거예요. 음. 그러니까 대학교 입장에서는 뽑는 데 대한 자율성을 가져가고 있었던 상황인데 네. 갑자기 와서 쭈뼛쭈뼛하게 어, 좀 정시주의 비율 좀, 좀 늘려주세요. 누가 들어줘요? 음. 그런 상태에서 결국은 이제 지금 이런 식으로 정시를 확대는 해야 되는데 내 힘으로만 밀어붙일 것 같으니까 문재인 대통령 끌어들이겠다라는 모양새로밖에 음. 안 보이게 되는 거죠. 음. 근데 이게 두 가지 딜레마인 거죠. 하나는 그러면 문재인 대통령이 세종대왕이냐는 거예요. 아무리 세종대왕이어도 지금은 그런 세상 아니잖아요. 그리고 제가 네. 좀 나쁘게 해볼까요? 문재인 대통령을 저는 이건 박정희 대통령으로 만드는 거라고도 생각해요. 네. 그럴 수 있죠. 독재라는 게 뭐예요? 독재라는 게한 사람이 모든 걸다 결정하는 거예요. 옛날에 막 박정희 대통령께서 헬기를 타고 다니시면서 어뭐 경부 고속국도를 순찰하죠. 근데 그때는 독재니까 계속할 수 있고 최소한 8년 정도는 연임을 할수 있는 시스템이었는데 지금 그런 시스템도 아니잖아요. 그러니까 그런 발상이 좀 되게 나쁘다고 생각하고 또 하나는 정시를 돌린다? 그게 해답일까? 그건 우리가 다 경험해봐서 아는데. 이게 좀 상황이 되게 좀 답답한 시기네요. 굉장히 힘든 상황이에요. 길게 보면서 계획을 세울 수 있는 구조 자체가 안 나오는데요? 안 나오죠. 네. 한 10년, 20년 정도 이후에 계획을 세워서 갈수 있는 상태가 아닌 것 같아요. 왜냐면 뭐 담당자, 교육감, 뭐 부총리 계속 바뀌니까 심지어 대통령도 바뀌고. 그러니까. 네. 딜레마가 뭐냐면 이거예요. 그러니까 옛날에 네가 사실 노무현 정부 때로 얘기 가야 되는데 오늘 얘기를 너무 세게 해서 걱정인데 <웃음> 노무현 대통령 때 했던 게 삼불 정책이에요. 그러니까 제 개인은 당연히 노무현 대통령 너무 사랑하고 좋아하는데 이 삼불 정책이 사실은 뭐냐면 그냥 현실을 막겠다는 거였거든요. 방법이 없어. 뭔가 지금 구조는 바뀌는데 대안이 없으니까 원론은 지켜야 되니까 그냥 
뭐 예를 들면 본고사 안 돼. 이런 식으로 이렇게 막아만 놨던 거예요. 근데 그걸 누가 뗐냐? 이명박 정권 들어오면서 그걸 다 떼버렸죠. 다 떼버렸는데 그때부터 소위 말하는 한국의 기득권들은 돈이 많고 정보가 많으면 좋게 대화를 갈수 있는 구조로 차곡차곡 바꾼 거예요. 아까 얘기한 뭐 입학사정 관제니 뭐 이러면서 결국은 돈 많고 돈이 많아야지 등록금 감당할 수 있고 돈이 많다는 얘기는 정보력이 빠르다는 얘기고 정보력이 빠르다는 얘기는 쉽게 하면 뇌를 사올 수 있잖아요. 아주 좋은 대학을 나온 대치동 인류 강사들한테 과외를 받을 수 있으니까 그렇게 해서 대학 갈수 있는 것들을 제도적으로도 다 조금씩 비교과 처음 들어보셨잖아요. 네. 근데 입시계에서 다 알고 있는 얘기고. 비교과라. 네. 그리고 이제 여기서 얘기 못하지만 어느 고등학교에 유명 고등학교에 6등급짜리가 서울대 간 케이스 이런 거다 알고 있거든요. 선생님들 네. 다 알고 있는 얘기예요. 얘기를 못해요. 근데 다 알고 있고 엄중을 하는 현실. 이거 저기 대치동이나 이런 데 가서 실장님들 아주머니들 계시거든요. 자기 자녀를 대원내고 이상으로 보낸 아주머니들이 100명 200명씩 끌고 다니는. 대거 그 입시 실장님으로 그. 명성을 어, 날리시는. 어, 장난 아니에요. 근데 네. 그런 분들 하면 상상을 초월한 얘기가 두두두두두 나와요. 어. 그런 상황인데 사실은 보세요. 산부정책이 바꿔놓은 건 없었고. 그리고 그 다음에 그 이후에 사실은 진보진영의 아젠다 중에 기억나는 게 없어요. 네, 기억나... 교육에 관해서. 교육에 관해서 없어요. 음. 교육에 관해서. 근데 그 중에 유명한 게 그나마 두 가지가 아까 얘기했던 대로 조희원 교육감이 일반고 전성시대인데 음. 일반고 전성시대가 구조적으로 불가능한 측면이 있다는 것도 분명히 있고 그리고 또 하나가 뭐냐면 옛날에 나왔던 건데 이제 이거는 좀 시민단체 쪽에서 나왔던 건데 이제 사교육 걱정 없는 세상 이런 단체에서 선행학습을 금지하자는 얘기를 했었어요. 물론 의미도 이해가 되고 의도가 이해가 되는데 이제 그거를 또 이제 이번 말고 저번에 문재인 후보 때 저번 음. 저번 대선 때 박근혜 대통령 대선 때. 그때 네. 이거를 실시하겠다고 얘기했어요. 자 이것도 우리가 냉정히 따져볼 필요가 있어요. 자 보세요. 선행학습을 금지시켜요. 금지시키면 금지가 될까요? 필요하면 하겠지 따로. 따로 할거 아니에요. 네. 그리고 옛날에 이명박 대통령이 10시에 학원 지금 현재 10시 이후에 운영 못하게 하잖아요. 네. 10시 운영하는 걸 막아놨어요. 물론 옛날 12시까지 하던 걸 10시까지 막아놓으니까 학원들의 이윤도 줄었지만 그러면 사교육이 없어졌나? 아니에요. 왜냐면 10시가 딱 끝나고 나면 애들이 끝나고 나서 뒤로 공부방이나 과외업체로 가요. 네. 아, 그럼 그 뒤에 시간이 따로 있지. 그거 네. 못 막아. 네. 왜냐면 그 사람들이 이걸 통해서 출세한다는 라 의지를 갖고 있기 때문에 네. 왜냐면 선행학습을 안 해도 되는 구조나 절차나 사회적 합의가 있어야 되는 건데 그냥 이제부터 하지 마. 옛날에 전두환 때 과외금지법 통과시켰거든요. 음. 근데 전두환 때 과외금지법이 얼마나 갔어요. 전두환 시대인데. 음. 그러니까 이게 안 되는 부분이 분명히 있는 거거든요. 그래서 이런 거라든지 혹은 학생부 종합평가로 가서 담임한테 맡겨서 합리적으로 처리하자. 눈빛들이 이제. 어떻게 합리적이 돼. <웃음> 아, 그거는. 합리적이 될 수가 없지. 어. 이런 게 있는 거니까 그러니까 이런 것들의 부분에서 사실은 지금 지난 10년간 진보진영이나 개혁진영에서 내놓았었던 교육 아젠다가 상당히 그냥 듣기에는 좋고 공감되지만 현실에서 가능한가라든 현실의 상호작용이나 반작용을 생각해봤는가의 부분에서는 그래도 부족한 거예요. 부족한 거고 그에 비해서 반대편은 원래 능수능란한 사람들이고 기득권을 갖고 있고 자본을 갖고 있기 때문에 자기들이 원하는 대로 이슈가 안 되는 상태에서 이슈는 겉으로는 좋게 하면 되죠. 창의력 있는 인재. 어학을 잘하고 세상의 변화를 따라갈 수 있는 인재. 해놓고 뒤에다가는 그들이 빠져나갈 수 있는 각종 제도적인 창구들을 열어놨는데 답답한 거죠. 아니 근데 저는 이제 늘 얘기를 들을 때마다 답답한 거는 알겠고 이제 문제의식은 알겠는데 그러면 아 이거를 어떻게 다시 되돌려야 되나 대안이 있을 수 있는가 근데 대안이 있는데 이거를 의지가 없어가지고 내지는 제도가 엉성해가지고 못 지키는 것과 마땅한 대안을 만들어낼 수가 없는 거 하고는 완전히 좀 이게 다르잖아요. 네. 어떤가요? 대안이 있다고 생각하세요? 
어, 아니 그러니까 저는 오히려 후자인 것 같아가지고 좀 답답한 거예요. 어. 그러니까 일단은 뭐 그런 시대는 끝난 것 같아. 이렇게 하면 바뀐다. 음. 그런 시대는 솔직히 끝났다는 걸좀 인정을 해야 될것 같고 음. 왜냐면 저도 이제 고민이 많아서 이렇게 저렇게 막 따져보고 생각 알아봤는데 모든 사람들이 대학이라는 것을 출세의 기준으로 생각하고 음. 플러스 그 다음에 좋은 대학을 나와서 좋은 기업에 들어간 것이 엄청난 이득이라고 생각하는 신념이 있는 이상 현실과 상관없이 신념이 있는 이상 입시 제도로 인한 피해는 사라지지 않죠. 가장 근본적인 건 말씀하신 때 그거잖아요. 좋은 대학 나와야 우리나라에서 잘 먹고 잘 산다. 아니 이 패턴 이게 안 바뀌면 절대 깨질 수 없는 거고. 왜냐면 이런 얘기를 할 때마다 가장 급진적인 얘기는 뭐냐면 차라리 서울대를 해체해라. 이런 식의 약간 얘기까지 나와요. 왜냐면 좋은 대학이 있고 좋은 대학을 나와야 좋은 대를 들어가고 그래야 사회 주류의 기득권이 들어가니까. 그 구조가 해쳐지지 않는 이상은 입시 얘기는 아무리 지지고 먹고 지지고 뭘 해봤자 결국엔 서울대 가는데 초점 맞춰진 제도밖에 될수 없잖아. 아무리 뭘 바꿔도. 근데 그런다고 서울대를 해체한다고 서열이 없었냐? 그건 아니니까. 그러니까 이게 한 놈만 패자라는 식으로 약간 너무 러프하게 말한 거죠. 서울대를 해체하라는 거는. 네, 그 질서를 해체하라는 뜻인 거죠, 사실은. 일본은 이게 좀 가능한 게, 일본은 공립대학들이 세거든요. 음. 그러니까 공립대학을 통폐합시켜버리면 대학 평등성이 어느 정도 가능해요. 음. 근데 우리나라는 서울대학을 제외하고 나머지 우리나라의 최고급대학들은 다 사립대학이에요. 그렇죠. 이게 또 다른 게 음. 되는 거죠. 가장 큰 문제는 뭐냐면 그거예요. 그러니까 변화한 환경 하나는 임금 격차가 너무 심해진다는 거. 그러니까 이건 사실 경제 영역은 아니에요. 그러니까 음. 대기업과 중소기업의 80년대 임금 격차와 지금의 임금 격차가 훨씬 비율이 커졌기 때문에 경제적인 어떤 임금 격차의 문제를 해소할 수 있는 게 정치적으로 나올 수 있는 거고 그러면 예를 들어서 이런 거예요. 입시제도 전체를 해결할 수 없으면 구체적으로 사람들이 실효적으로 느낄 수 있는 변화에 이야기들을 만들어낼 수 있지 않을까로 갈수 있는 거거든요. 음. 예를 들면 이런 게 있었어요. 지금 준비가 안된 상태에서 실천이 돼서 정말 엉망이 되어버렸는데 이제 중학기랑의 자유학기자 같은 거 있잖아요. 음. 한 학기 동안 자유롭게 학생들을 학교 시스템이 아닌 걸로 보내게 하자. 음. 근데 이게 이제 뭘좀 준비와 대비를 하고 진행됐어야 되는데 이제 그러지 않고 그냥 해버려가지고 일선 현장에서 굉장히 혼란이 왔는데 예를 들면 이런 방식은 부분적인 변화가 가능한 얘기잖아요. 제가 이제 그냥 항상 많이 하고 다니는 얘기 중에 하나 뭐였냐면 수학 선택 과목으로 바꾸자. 어, 우리가 여전히 창의적인 얘기를 하면서도 결국은 국영수 구조로 가고 있는데 차라리 평가적인 등위성을 놔둔 다음에 예를 들면 저는 수학을 되게 못했거든요. 수학만 내가 잘했으면 훨씬 좋은 데가 갔을 텐데 이게 이제 평생의 한 아닌 한으로 남아있는 상태인데 저희 집안의 한이에요. <웃음> 왜냐면 경영학과랑 수학이 뭔 상관이야. 아, 예를 들면 뭐 국문학하고 수학이 뭔 상관이야. 근데 음. 어느 대학교 국문학과 가든 경영학과를 가든 다 수학을 잘해야 되잖아요. 음. 그럼 이제 예를 들면 수학을 선택과목제로 해서 수학을 잘하는 애들은 그걸 통해서 수학과 관련된 과들에게만 그 인센티브를 주는 거고 음. 나머지들은 국어를 늘린다든지 역사를 늘린다 이런 식으로 선택을 조절하면 어떠냐. 이 얘기를 한번 하죠. 반발이 장난이 아니에요. 어. 왜 반발이 장난인 줄 아세요? 학교의 선생의 절대다수가 수학선생이고 아. 사교육 시장은 더 절대다수가 수학이에요. 어. 기득권이 부딪히는 거죠. 그게 제일 어렵고 음. 하기 힘드니까. 뒤집어서 뭘 얘기하는 거냐면 그걸 부시면 그나마 전체가 바뀌는 건 아니더라도 적어도 한국인들이 갖고 있는 예를 들면 수학으로 인한 피해의식이나 이런 것들을 개선할 수 있는 부분이 있는 거죠. 그러겠네요. 한 번에 해체할 수 없으면 예를 들어 말씀하신 대로 수학이라든가 특정 영역들부터 개선을 해 나가는 것도 방법이겠다 싶은 생각이 들긴 하네요. 지금. 그러니까, 그러니까 네. 저는 이걸 한 번에 해결할 수 있다는 생각을 포기하고 네. 무엇이 실효적으로 학생들을 조금이라도 낮게 바꿀 음. 수 있느냐. 예를 들면 우리 때는 개근상 핵심이었잖아요. 음. 개근상 받으셨어요? 아니요. <웃음> 저는 뭐 그때나 지금이나. 능천 네. 보고 나랑 정말 너무 다른 삶을 살았던 것 같아요. <웃음> 받았는데. 근데 일관된 삶. 일관된 삶. 네. 원래 이렇게 12년 개근 뭐 이런 거. 아우, 그거 어떻게 해? 아, 아 김프로도? 
아니, 저도 개근상은 받은 것 같은데. 그치? 네. 좀못 받았어요. <웃음> 근데 지금은 네. 예를 들면 재량교육 같은 게 있어서 초중학교 때뭐한 학기에 뭐한 10일 이런 식으로 부모가 데리고 갔다 와서 보고서만 내고 뭐 이렇게 하면 다 돼요. 오. 그런 거 이제 실제로 저도 좋은 게 뭐냐면 애가 이제 초등학생이 되니까 애하고 이제 좀 시간을 내서 놀고 싶고 교감할 수 있는 시간이 확안 되는 게 느껴지는데 그게 가능하니까 아, 이럴 땐 내가 데려가서 하면 되는구나 라는 걸 느끼거든요. 그러니까 이런 식으로 작더라도 의미 있는 것들인데 제가 맨날 떠드는 게 뭐냐면 국정교과서를 없는 게 중요한 게 아니라 역사 토론 수업 의무화 같은 거 있잖아. 그냥 네. 수업 자체를 암기로 하지 말고 이번에도 막 난리 났었잖아요. 무슨 뭐그 무슨 공무원 시험 같은 거. 네. 근데 한국 시험이 제가 저번에 그뭐 라디오 이동영 작가 부른 데 라디오 가서도 얘기했었는데 거기 갔다 왔다. 네. <웃음> 마이첼? 음. 우리나라는 초등학교부터 공무원 시험까지 역사는 다 암기 테스트예요. 아, 맞아요. 이번 시험이 그냥 어렵게 나온 거지 뭘 어. 문제는 바뀐 게 아무도 없어. 음. 근데 그거를 바꾸는 훈련. 그럼 역사 교사들끼리라도 토론을 하는가? 아니면 역사 선생님들이 답이 없는 상태에서 학생들과 소통하는 걸 하는가? 물론 열심히 하시는 분들이 계시지만. 여기 너무 함몰돼 있으니 구조가 사람을 만들잖아요. 그렇죠. 그러니까 이런 어떤 세트의 변화라든지 이런 식의 어떤 것들이 되는 것들로 이야기들이 만들어가야지 얘기 나오면 그냥 안 좋은 얘기만 계속하고 후 하다가 무슨 구원자 기다리듯이 대통령이 와서 입시제도 바꿔주면 근데 이건 저는 그런 발상은 좀 바꿔야 되지 않을까. 그게 되게 좋으신 말씀인데 그렇게 할수 없는 또 현실적인 이유들이 있어요. 왜냐하면 임명직들이고 어차피 그 임명직을 임명한 사람은 정치인이잖아요. 그러면 유권자들의 표심을 생각 안할 수가 없잖아요. 길게 바라볼 수가 없고 무언가 하나 짠 보여주는 게 일종의 전시행정처럼 정치적인 입지를 생각할 수밖에 없는 또 문제도 있어요. 맞아요. 그건 네. 현장 교사들이 많이 얘기하는 거냐면 네. 5년마다 교육정책 바뀐다고. 그렇죠. 네. 왜냐하면 정권이 5년마다 바뀌니까 그렇죠. 미쳐버리려고 한다. 그래서 네. 이제 제가 또 항상 하는 게 뭐냐면 교육자치를 준비해야 된다. 음. 이 외국처럼 유럽이나 미국처럼 교육부 장관에 의해서 주도가 돼서 음. 대통령에 의해서 5년마다 바뀌는 것이 아닌 네. 교육감이나 교사, 교장 같은 그리고 학부모가 참여되어 있는 교육자치의 문화로 나가서 정권의 변화와 상관없이 교육정책의 변화라는 것에 대한 별도 아젠다가 만들어져야 되지 모든 것들이 팟캐스트도 보면 순위가 다 정치 순위잖아요. 팟캐스트까지. <웃음> 네. <웃음> 네. 네. 오늘 지금 큰일 났다 이거 지금. <웃음> 방송 내릴까? <웃음> 할 말은 해야지. 네. 그러니까 너무 모든 것들이 정치로만 몰입돼 있는데 네. 정치가 세상을 구원하지 못하는 부분이 있는 거거든요. 음. 이런 부분에서는 좀 이어지는 건데 여튼 뭐한 번에 얘기는 할수 없지만 이럴 때 라도 그래도 저한테 이제 어쨌든 김프로씨라는 좋은 마이크가 있기에 네. 가끔은 이런 얘기를 하는 게 어느 시점이 되면 그래도 한 번쯤은 좀 뭔가 계기가 돼서 확 불타올라 할도 있지 않을까? 그렇죠. 저희 청취자분들 중에 학부모님들 되게 많으세요. 그래서 네. 사실은 또 얘기를 네. 하고 싶었던 거예요. 네. 그러니까 내 자식을 위해서 투자하고 노력하는 거 해야 되겠지만 한편에서 우리가 함께 관심을 갖는 우리라는 의식이 조금 생기면 아마 어느 시점에서 차곡차곡 쌓이다 보면 발화점이 좀 생길 수 있지 않을까. 왜냐하면 문제의식을 모르는 게 아니고 절대 다수의 선생님들이 이거 문제라고 생각하고 오히려 선생님들이 아무 권한이 없거든요. 얼마 전에 무슨 민주화운동 기념사업에서 일하는데 우리나라에 정말 유명한 역사 선생님이신데 그분이 저한테 딱 얘기하더라고요. 야, 영화는 한국만큼 교사들이 힘없는 나라가 있는 줄 알아? 근데 가만히 생각해보면 유럽의 좌파운동이나 뭐 이런 것도 다 교사들이에요. 왜냐면 가장 여유롭고 안정적이고 식자층이니까 가장 투쟁적이거든. 그러니까 우리나라만큼 교사들의 영향과 힘이 없는 나라가 없는 이유가 이승만 박정희 때부터 위로부터 내려오는 뭐 이렇게 이승만이 본인이 단군이고 싶어 했거든요. 그래서 진짜 그래가지고 일민주의를 외치면서 홍의인간의 교육 이념으로 해가지고 이승만을 섬기던 안호상이라는 이 파시스트 교육부 장관이 우리나라 교육 이념을 만든 게 홍의인간이에요. 널리 사람 이롭게 하라. 근데 이게 사실 좋은 게 아니거든요. 그렇죠. 우리나라에서 이거 문제 잡는 사람 아무도 없죠. 음. 문제가 됐으면 좋겠어요. 어. 이거 욕 먹지 뭐. 부딪혀. 계속 삼아보죠. <웃음> 그래서 이게 교육 정책이나 교육 제도와 관련해서는 사실 모든 사람들이 조금이라도 지속적인 관심을 가지고 있어야 
아, 이게 택도 없는 거를 꺼내놨을 때, 아, 그건 아니다. 라는 제어장치가 될수 있을 텐데, 사실 이제 많은 사람이 무관심하고, 소수의 직접적으로 이, 이익이 걸린 사람들만 극렬히 이제 반응해가지고 자꾸 제도가 나오다 보니까. 나 지금 극렬히 반응한 거야? <웃음> 아니, 이걸 세팅하는 사람들이 얘기한 대로 이제, 아, 우리가 가진 기득권을 계속 지키는 방식으로 뭔가를 이제 변통을 내가지고 제도를 자꾸 만들고, 그걸 이제 포장은 다른 걸로 하고, 뭐 이렇게 하다 보니까 잘못된 방향으로 가도 그냥 어쩔 수 없이 우우 하고 딸려가고. 그렇죠. 그리고 그냥 아 내가 이쪽 진영을 지지하니까 그냥 뭐 무조건 해줘야지. 음. 이런 것도 있고. 정말 정말 크고 어려운 문제인 것 같아요. 김포쇼를 하면서 어쨌든 사회적인 아젠다를 많이 얘기하지만 교육을 딱 부딪힌, 어 이거는 어디서부터 어떻게까지 얘기를 해야 될지 정말 감이 안 잡히는 주제이기도 해요. 네. 그래서 이번 시간에는 어쨌든 저희가 운을 떼고 이런 거에 관심을 갖자라는 차원에서 이제 말씀을 조금 드렸다고 보시면 될것 같고요. 구체적으로 뭐 저희가 딱 내놓는 해법이 있을 것 같으면 벌써 나왔겠죠. 근데 그럴 수 없는 문제이기 때문에 여러 가지로 굉장히 그 세부적인 내용에서 구체적으로 안을 내면서 조금 조금씩 이제 개선을 시켜나가야 될 텐데 어쨌든 이번 4월 11일 날 대책을 내놓은 것 때문에 뭐 대책을 내놨다고 하긴 그렇죠. 뭐 대입제도 개편안을 발표하면서 큰 틀의 내용은 국가교육회의에 결정을 해달라. 그리고 거의 이제 뚝 이렇게 넘긴 모양새이기 때문에 지금 이제 문제가 되는 거에 대해서 그냥 아유, 뭐, 나 관련 없는 일이니까 하고 지나가지 마시고 관심을 가지고 일이 어떻게 진행되는지를 한번 쭉 팔로우 해보는 것도 필요하지 않나 싶은 생각이 듭니다. 네. 무책임하게 그냥 넘기는 거나 이러지 말고 저도 관심을 가져보도록 하겠습니다. 비록 애는 없지만 네. 내가 내년에 수능을 볼지도 모른다 이런 생각을 가지고. <웃음> 아, 능찬봉, 진짜. 마음 흔들렸어. 아, 지금 네. 감동받을 뻔했어. 응. 원래는 지난주에 저희가 남북관계사하고 이번에 네. 남북관계사 하편을 정리를 이제 해드릴 거였는데, 네. 어, 워낙 이제 정상회담을 앞두고, 어, 사안이 이렇게 막 확확 바뀌고 있기도 하고 그래서, 굳이 저희가 또 녹음을 해서 방송을 했다가, 내용이 훅또 달라지거나 뭐 이럴 우려가 조금 있어가지고요. 그거는 큰 일이 좀 진행이 된 다음에 조금 보고 저희가. 그러면 훨씬 재밌을 것 네. 같아요. 마무리를 좀 해드리려고 일부러 저희가 오늘은 다른 주제를 가지고 왔고요. 정상회담 이후에 한번 정리해드리면 더 좋겠다. 뭐 이런 뜻으로 받아들여도 될까요? 알겠어요. 준비할게요. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 오늘은 그래서 교육과 관련된 얘기를 나눠봤고 네. 다음 주는 또 다른 주제를 가지고 저희가 찾아뵙도록 하겠습니다. 역공 많이 구독해주시고 네. 뭐 찾아가셔가지고 듣기도 하고 또 댓글도 많이 남겨주시기 바랍니다. 저희는 또 다음 주에 프린스님 모시고 찾아뵙겠습니다. 다시 뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.